0: Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Primavera de 1941. Una noche cálida en Cape Girardeau. De pronto, la calma se rompe cuando algo cruza el cielo nocturno y cae en llamas en el bosque cercano. Un episodio que se habría silenciado de no ser por un clérigo de la zona.
1: El reverendo William Hoffman, sacerdote de una pequeña localidad, recibió una llamada telefónica. Le pidieron que administrase una extrema unción en el lugar de un accidente.
0: Cuando llega al lugar, el reverendo Hoffman se queda atónito.
1: Estaban los bomberos, la policía, el FBI. Lo llevaron hasta el vehículo accidentado y vio un platillo volante.
2: Había un fallecido en ese ovni estrellado, el piloto.
0: No solo un fallecido, sino tres. Y el informe continúa diciendo que el reverendo vio que no eran de este planeta.
2: Aún así, hace lo que le han pedido. La costumbre era que un sacerdote administrara los sacramentos.
0: Pero lo importante es lo que ocurre alrededor del reverendo. El reverendo Huffman rezaba junto a los
3: cadáveres extraterrestres, pero entre tanto el ejército estaba inspeccionando el
4: lugar.
0: Esparcidos por el lugar, hay restos de la nave que contienen material técnico nunca antes visto.
3: Acordonaron la zona y etiquetaron y empaquetaron cada fragmento de la nave.
0: Los militares ven que esa tecnología es mucho más avanzada que la nuestra.
5: Es algo inexplicable. Te encuentras con eso. ¿Y qué es? Es la llegada de una tecnología desconocida, muchísimo más avanzada que la que teníamos. Y es el punto de partida. Recuperado el material, está
0: claro que el ejército debe estudiar a fondo la nave y su tecnología. Pero la duda es dónde hacerlo. Los expedientes de MUFON sugieren que parte de ese material pudo enviarse a la Universidad de Purdue, que alberga muchos de los mejores cerebros
1: del país. El gobierno recoge ese material en el lugar. ¿Y cuál es la institución mejor preparada para estudiarlo? Perdiu.
5: Un alumno de posgrado de Perdiu recibió la visita de un funcionario del gobierno que le entregó material técnico desconocido. Le dice al joven que se lo han arrebatado a un país extranjero sin concretar. Y le dice que lo examine y averigüe
2: qué hace y cómo funciona. No le da más explicaciones. Ese material se les entregó a unos alumnos de Perdue como si fuese el fuego del Olimpo.
0: Algunos dicen que el material recuperado del OVNI se estudia y acaba copiándose. Y en menos de siete años, lo que empezó en Perdue pudo llevar a un invento revolucionario que trajo consigo la era informática. Ese invento es el transistor. ¿Es posible que algunos de nuestros logros tecnológicos se hayan creado estudiando y copiando material recuperado de una nave extraterrestre? MUFON acaba de abrir sus archivos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace cinco décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1. Archivos extraterrestres. Tecnología alienígena. Durante los últimos 70 años, la tecnología ha avanzado a un paso vertiginoso, ofreciéndole a la humanidad posibilidades que otrora eran inimaginables. Logros que han revolucionado la comunicación, la medicina, el transporte y el ejército. Pero, ¿qué provocó ese repentino salto adelante tecnológico? Los expedientes de MUFON apuntan a una posible explicación. El accidente de Cape Girardeau, Un suceso que pudo llevar a la creación del transistor.
4: El
3: transistor es un componente muy usado en cantidad de aparatos, que actúa como amplificador de una señal electrónica. Antes del transistor usábamos tubos de vacío, por eso teníamos televisores enormes con pantallas muy pequeñas y radios del tamaño
0: de frigoríficos. La creación del transistor abre un mundo de posibilidades.
3: El transistor permitió la reducción del tamaño de los aparatos que usamos hoy en día. Lo que antes sería un superordenador del tamaño de una habitación,
0: hoy se llama smartphone. En la década de 1950, las radios portátiles llevaban cinco transistores. Hoy, un smartphone lleva millones.
3: Es interesante fijarnos en los avances tecnológicos desde los años 40. Ordenadores, Internet, teléfonos móviles, energía nuclear, viajes al espacio... Es asombroso. En pocos años, los televisores han pasado de tener un metro de fondo a menos de unos centímetros. Y todo gracias al transistor. Creo que puede decirse que el mundo actual no sería posible si no hubiéramos encontrado ese material técnico extraterrestre.
0: Los expedientes de MUFON sugieren que el accidente de Kevin Girardot, de 1941, es el punto de partida de nuestro boom tecnológico. Pero no fue el primer ovni estrellado del que sacamos beneficio.
2: En varias ocasiones cayeron naves a tierra. Las recogimos, las estudiamos a fondo y buscamos el modo de sacarles partido.
0: Hubo otro accidente ovni que pudo proporcionarnos gran cantidad de tecnología alienígena. El de 1947 en Roswell, Nuevo México.
3: Hay muchas versiones de lo que realmente ocurrió en el accidente de Roswell. Pero creo que la mejor procede de un militar que estuvo en el lugar. El coronel Philip
2: Corso. Según Philip Corso, lo que se estrelló en Roswell era una nave extraterrestre. Corso dice que el ejército se llevó los restos, los estudió y de ahí surgió el boom tecnológico del siglo XX.
0: El material del accidente de Roswell también pudo ayudar a crear varias innovaciones de posguerra.
4: Entre los inventos surgidos a raíz del accidente de Roswell figuran los microchips, la fibra óptica, la visión nocturna, la tecnología de invisibilidad e incluso los microondas. Es
5: una pieza importante del rompecabezas que la versión oficial ha eliminado. Si los informes son
0: correctos, para hallar la clave de esa tecnología harán falta muchos recursos. La tarea se le confía al ejército estadounidense.
1: El gobierno no sabía a qué se enfrentaba, así que reclutó a los mejores cerebros del país para estudiar el material. Es lo que siempre se ha hecho. Las mentes más agudas siempre han trabajado en pro de la seguridad nacional.
0: Si el gobierno estadounidense tiene material técnico alienígena y lo está estudiando con fines militares... ¿Qué otros avances ha logrado escondiéndolos del
5: público y de los ojos de sus enemigos? Tenemos una tecnología mejor que la de George Lucas, mejor que todo lo visto en la Guerra de las Galaxias, Star Trek, etc. Y se mantiene en secreto. Los expedientes del
0: Hangar 1 apuntan hacia un polémico personaje que afirma ser miembro de ese círculo interno y decide desvelar no solo dónde se realiza ese trabajo secreto, sino lo que se está creando allí. de los muros del hangar 1 hay miles de declaraciones de testigos sobre actividad ovni inexplicable. En 1941, un sacerdote baptista ve un ovni estrellado. El material técnico extraído del lugar puede haber provocado el mayor avance en la tecnología humana. Empezando por la invención del transistor y luego otras innovaciones del siglo XX. La documentación de Mufon apunta hacia un personaje polémico que revela información confidencial que posee sobre los secretos militares más ocultos. 1989, Las Vegas, un hombre llamado Bob Lazar afirma que está al tanto de una operación militar ultrasecreta que experimenta con material
5: copiado de ovnis. Soy licenciado en física y electrónica. He trabajado en varios programas científicos, algunos con calificación de alto y ultra alto secreto. Lazar dice que sabe dónde se realiza
0: ese trabajo e insinúa que versa sobre un asombroso dispositivo secreto de propulsión. Y está a punto de contarlo absolutamente todo.
5: ¿Qué es tu sinopsis en un parque? ¿Mi sinopsis de lo que sé que es verdad?
2: El gobierno está tomando nueve aeropuertos alienígenas. El trabajo está conduciendo a true, yes. holding, uh, 15 kilómetros hacia el mar.
4: Bob Lazar salió en televisión en 1989 y dijo que al sur de la secreta y famosa Área 51 había una base llamada S-4 y que ahí era donde trabajaba.
5: Entre diciembre de 1988 y abril del 89 trabajé como físico en el proyecto más secreto de la historia. El Área S-4 está a unos 24 kilómetros al sur del Área 51 del lago Grum. Mientras trabajé en la S-4, me pagó la Marina Estadounidense. La Lazar afirma que la S-4 es un centro de
0: investigación subterráneo ultrasecreto oculto bajo el desierto de Nevada.
4: Dice que en la S-4 hay material reproducido con tecnología alienígena y ovnis que nosotros hemos fabricado.
3: Son unas afirmaciones increíbles por parte de Bob Lazar. Aparece de repente y sale en televisión diciendo que se está fabricando una flota de ovnis basada en tecnología alienígena.
5: Nadie sabe a qué atenerse, todos se preguntan si será de fiar. Afirma que la S-4, Site Side 4, que está al sur del Área 51, al parecer se excavó en la ladera de una montaña y está oculta. ¿A qué profundidad? No se sabe. Aunque muchos desconfían de sus afirmaciones,
0: Lazar asegura que la S-4 es el verdadero lugar donde está el material alienígena recuperado. Un lugar donde ese material se almacena, se estudia y luego se copia.
5: Sería un lugar perfecto, por supuesto, para estudiar cualquier material alienígena encontrado. Es un sitio muy remoto y totalmente vedado al público.
0: La afirmación más polémica de Lazar es que el viaje intergaláctico es posible gracias a una fuente de energía alienígena, a la que él denomina elemento atómico 115 o un umpentio.
2: Dijo que era un generador electromagnético eficiente casi al 100%. Una de las características de la nave de la que habló Lazar era que se desplazaba gracias a un tirón gravitatorio, es decir, que atraías el punto de destino hacia ti y luego, al apagar el reactor, acababas en ese punto de destino. Distorsionas la trama espacio-temporal y apareces en tu destino al momento
0: lazar
3: habla de compresión espacio-temporal pero le atribuye esa posibilidad a un elemento que por lo que sabemos aún no existe un elemento que contradice la ciencia conocida como es lógico todo el mundo se mostró escéptico
0: un examen más a fondo de los documentos de hangar 1 desvela otra sorpresa de bob lazar el supuesto
2: origen del elemento 115. Según la parte más interesante de lo dicho por Lazar, el elemento 115 no se robó a los alienígenas, sino que ellos nos lo dieron. No solo aprovechamos la chatarra alienígena, sino que el gobierno tiene una especie de alianza con ellos. Ante una afirmación tan
0: cuestionable, la comunidad científica pronto desecha la idea. Y Lazar, se enfrenta al ridículo total.
1: Por aquel entonces, lo que Bob Lazar dijo sobre el elemento 115 se consideró ridículo. Incluso se le tomó por un chalado. Me parece un insulto
3: hacia los humanos. Es como si dijera que somos incapaces de lograr avances sin ayuda. Y tengo a la humanidad en mucho mejor concepto.
0: Pero en 2004... Un equipo internacional de científicos parece dar la razón a Bob Lazar al anunciar el descubrimiento de un nuevo elemento superpesado. El elemento 115 o
1: un umpentio. Así que al fin descubrimos el elemento 115 en 2004. Y tiene las mismas propiedades que Bob Lazar dijo que tenía en 1989.
3: Todos se rieron cuando Lazar habló del elemento 115 y resultó que tenía razón. Así que quizás era verdad que los alienígenas nos dieron ese elemento.
0: Pero si nos han entregado tecnología alienígena y estamos usando esos secretos para fabricar naves futuristas, ¿cómo logra mantener el gobierno esos proyectos tan en secreto? Si te
3: encargan mantener esto en secreto, adoptarás medidas extremas. Y conozco un caso que es bastante inquietante a través de un exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea.
0: Muchos creen que algunos individuos del gobierno estadounidense están dispuestos a ir muy lejos para mantener ocultos los secretos sobre los alienígenas. Y veremos hasta qué extremo. Según los expedientes de MUFON archivados en el Hangar 1, la tecnología alienígena recuperada de ovnis estrellados nos ha llevado a avances en todo, de los ordenadores a la creación de aeronaves militares ultrasecretas. Si se supiera que el gobierno estadounidense
3: aprovecha la tecnología alienígena, el mundo daría un vuelco. Si te encargan ocultarle esto al público, adoptarás medidas extremas. Y hay casos al respecto, bastante inquietantes.
0: California, 1989. Un empleado de defensa militar sabe por experiencia lo lejos que algunos irán para mantener oculta su tecnología secreta.
3: Este caso se conoce por Edgar Fouché, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Retirado. El protagonista fue un amigo suyo llamado Sal, que era un ingeniero contratado por un centro de investigación secreto de California.
2: Ed Fouché dice
3: que un día, hacia el final del contrato de Sal, este empezó a sentirse un poco mal. Su supervisor lo
0: envió al médico del centro. El médico le pone una inyección a Sal y le dice que descanse. Sal se va a casa, se queda dormido y despierta en una pesadilla.
2: Sal
3: se despierta al día siguiente y va a trabajar. Pero entonces se da cuenta de que no recuerda cómo llegar allí. No tiene ni idea de lo que ha hecho en los últimos meses. Luego se entera de que su contrato ha sido rescindido, su pase de seguridad se ha anulado y no recuerda nada de los proyectos en los que ha trabajado. Los antiguos ingresos de su nómina son la única prueba de que haya
0: trabajado allí. Toda la tecnología secreta que Sal había creado en el centro ha quedado olvidada, borrada de su
1: memoria. Se pueda corroborar o no la historia de Sal, no se puede negar el gran celo con que se custodian los proyectos de la industria de defensa.
0: Si esto
3: ocurre, si es posible borrar recuerdos, ¿cómo se ha llegado a eso? Pero de vez en cuando podemos echar un vistazo tras la cortina de la industria de defensa. Y a veces, gracias a la fuente más inesperada.
0: Los expedientes del hangar 1 contienen la sorprendente confesión del expresidente de la mayor contratista de defensa del ejército estadounidense, escrita poco antes de su muerte.
5: Tenemos una carta archivada de Ben Rich, expresidente y director de Lockheed Works, en la que dice que hay dos clases de ovnis, los de origen extraterrestre y los fabricados por nosotros y que los de origen extraterrestre influyeron mucho en la creación de nuestros propios OVNIs. Es asombroso. Es uno de
3: los mayores contratistas de defensa militar del mundo. Y dice sin pelos en la lengua, tenemos material basado en OVNIs extraterrestres.
0: ¿Arroja a luz la carta de Ben Rich sobre más secretos tecnológicos? ¿Insinúa algo sobre la verdadera capacidad tecnológica de la humanidad?
4: Tenemos ya los medios para hacer viajes interestelares, pero ese material está protegido en proyectos encubiertos. Y haría falta un caso de fuerza mayor para que se hicieran públicos en beneficio de la humanidad.
2: Benrich dijo que tenemos material técnico tan avanzado que no podía hablar de ello. Estamos 400 años más avanzados de lo que vemos. Coches que vuelan y demás. Todo es real, aunque no lo veamos.
1: Ben Rich habla de posibilidades ilimitadas. Ya tenemos esos medios, pero el gobierno aún no ha reconocido su existencia.
5: Tenemos una tecnología mejor que la de George Lucas, mejor que todo lo visto en la Guerra de las Galaxias, Star Trek, etc. Y se mantiene en secreto.
2: La pregunta clave aquí es, ¿cómo conseguimos esos conocimientos? Según Ben Rich, aprendimos a construir ovnis estudiando el material alienígena. Luego dijo que los extraterrestres están en contacto con nuestra civilización y que llevamos más de 70 años aprovechándonos de su tecnología.
0: Las afirmaciones de Ben Rich parecen confirmar lo que Bob Lazar dijo en 1989, que estudiamos y aprendemos de los ovnis. Pero los expedientes del hangar 1 sugieren otro sorprendente dato. Que los Estados Unidos pueden no ser el único país que ha estudiado y
5: reproducido la tecnología alienígena. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el control de las SS, los nazis y sus científicos elaboraron gran variedad de proyectos tecnológicos muy avanzados. Intentaba armarse el Tercer
0: Reich con tecnología extraterrestre? Los expedientes de hangar Uno sugieren que el estudio de la tecnología alienígena es el posible origen de algunas de nuestras armas y aeronaves más avanzadas. ¿Pero son los Estados Unidos el único país que se ha beneficiado de ello? Los expedientes apuntan a la posibilidad de que algún país enemigo también haya experimentado con material alienígena, al menos desde la Segunda Guerra Mundial.
5: Por supuesto, cuando hablamos de tecnología avanzada de vanguardia, no es exclusiva de los Estados Unidos. Retrocedamos a la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos a los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el control de las SS, los nazis y sus científicos elaboraron gran variedad de proyectos tecnológicos muy avanzados.
0: ¿Será parte de esa tecnología avanzada también producto del estudio de material alienígena? En un expediente figura la recuperación de un ovni que se produjo unos 10 años antes del caso de Roswell, en el corazón de la Alemania nazi. 1936. Una misteriosa nave en forma de disco se ve volando erráticamente sobre una zona rural alemana. De pronto, cae a tierra estrellándose en la selva negra. El ejército recupera la nave discoidal y la noticia enseguida llega a oídos de Adolf Hitler.
3: Cuando Hitler se enteró de lo del disco volador, como es lógico, quiso saberlo todo acerca de él. ¿Qué era, qué podía hacer y, sobre todo, cómo podía sacarle
0: beneficio? Hitler ordena que la nave estrellada se lleve al castillo de Bevelsburg un enorme bastión y pieza clave del plan nazi para un mundo dominado por el Tercer Reich. Dentro del castillo de Bevelsburg, oficiales de alto rango de las SS estudian tanto sobre ciencia como sobre lo esotérico, bajo el mando directo de Heinrich Himmler.
3: Himmler supervisó los elementos más esotéricos, avanzados y a veces aterradores de la maquinaria de guerra nazi. Sabemos que los nazis perseguían la idea de la Wunderwaffe, la superarma. Con ella pretendían obtener la victoria mediante la ciencia. Trabajaron en proyectos como armas de energía dirigida. Intentaron crear un cañón solar, un espejo en órbita que podía proyectar los rayos solares
0: sobre un objetivo terrestre. Los científicos nazis estudiaron el ovni y descubrieron algo sorprendente. Algunos de estos físicos investigaron la tecnología de propulsión. Se dice que la nave contenía un generador antigravedad, algo totalmente desconocido en nuestro planeta.
4: Ahora se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaron con muchas tecnologías avanzadas, entre ellas la antigravedad, y parte de ese material puede que fuese más avanzado que el que tenían los estadounidenses. Las SS estudian y aprenden del material del OVNI recuperado, lo que
0: deriva en un proyecto secreto llamado Die Glocke.
5: Un arma aterradora diseñada para conquistar los cielos para el Tercer Reich. Hay rumores de que hicieron algo llamado digloque la campana. Pudo muy bien haber existido. Era un aparato que creaba un campo electromagnético que al parecer podía manipular la gravedad y puede que incluso le permitiera levitar. Pero el prototipo resulta inestable y letal. Se dice que era muy peligroso. Si te acercabas demasiado a él, te mataba. Al parecer la campana funcionaba mediante alguna fuente de energía antigravedad, pero
0: como los nazis no lograron reproducirla, abandonaron el proyecto. Pese a la falta de éxito de los nazis, los expedientes MUFON indican que durante décadas puede que otros países también se beneficiaran de ovnis recuperados y lograran copiar su tecnología.
5: No hay razón para creer que los Estados Unidos sea el único país que tiene esa tecnología. Y si algún país enemigo cuenta con la misma tecnología que el nuestro, la situación podría llegar a ser desastrosa.
1: ¿Y si una nave alienígena acabase en manos de uno de nuestros enemigos y lograse copiar la tecnología? Sería una posibilidad terrible. ¿Ha ocurrido ya algo así? Creemos que el
4: gobierno iraní copió tecnología OVNI para capturar nuestros drones.
0: ¿Están amenazados los Estados Unidos por la tecnología OVNI en manos de otros países? Los expedientes del Hangar 1... Hablan de la posibilidad de que los nazis copiasen tecnología alienígena durante la Segunda Guerra Mundial. Pero informes más recientes sugieren que algún otro país también podría estar armándose con tecnología extraterrestre.
4: Hay indicios de naves estrelladas por todo el mundo en Rusia en 1969, en China en 2006 y en Oriente Próximo en 1991 y 2007. Si ocurrió de verdad, puede que haya tecnología avanzada en poder de nuestros enemigos.
0: Diciembre de 2011. Un dron estadounidense entra en el espacio aéreo iraní. El ejército iraní lo captura sin mucho esfuerzo. Irán muestra con orgullo la nave capturada en la televisión internacional. Los militares estadounidenses reaccionan airados, perplejos de que Irán pudiera lograr tal
5: hazaña.
3: Es un modernísimo avión militar no pilotado, e Irán lo capturó en vuelo sin un solo rasguño. No lo derribaron a tiros. De algún modo lograron capturarlo en el aire. ¿Cómo consiguió un país pequeño como Irán los medios técnicos para lograr algo así?
0: Los expedientes contienen información que sugiere que el ejército iraní quizás tuvo ayuda para conseguir esa
4: tecnología. Después de capturar el dron, los estadounidenses estaban avergonzados y preocupados por lo ocurrido. Y entonces, unos días después, un ingeniero nuclear llamado Meran Keshe ofrece un nuevo dato.
0: El doctor Keshe, un polémico científico nuclear, dice que ayudó a diseñar un ovni militar iraní que se usó para capturar el dron estadounidense. Dice que el ovni tiene cualidades que superan las de cualquier nave conocida y que este incluye tecnología que muchos creen que no existe.
4: Dice que el dron fue capturado intacto por un rayo tractor proyectado por una nave secreta diseñada por él.
2: Un rayo
3: tractor serviría para arrastrar o remolcar un objeto sin necesidad de estar unido a él físicamente. El rayo usa fotones o partículas de luz para conseguirlo.
2: En 2013,
3: la NASA anunció que había tenido algún éxito con esa tecnología, pero a muy pequeña escala. Los iraníes dicen que capturaron uno de nuestros drones con un rayo tractor. No me lo creo. Nosotros hemos tenido cierto éxito en eso, pero lo que ese científico afirma no existe.
0: ¿Pudo haber creado Irán esa tecnología estudiando materiales alienígenas? Para hallar la respuesta, MUFON estudia el dilatado historial de incidentes ovni en Irán. Desde 1976, en Irán se producen varios avistamientos de ovnis. Y en 2004, al parecer, recuperaron un ovni estrellado.
4: En 2004, la agencia de noticias FARS dijo que varios testigos vieron estrellarse un ovni en la montaña de Kerman.
0: El accidente es presenciado por muchos. Pero los militares iraníes llegan al lugar antes que los civiles. Una vez se van, ya no queda ni rastro del ovni estrellado. Con lo que muchos se preguntan,
4: ¿qué ha sido de él? Nuestros expertos dicen que esa nave estrellada en 2004 fue estudiada por el gobierno iraní y que esa tecnología fue utilizada
1: por el doctor Meran Keshi para capturar el dron. ¿Y si un ovni estrellado acabó en manos de uno de nuestros enemigos y logró copiar la tecnología? Sería una situación terrible. Pero en
0: los expedientes del hangar 1 hay indicios de un peligro más inmediato para nuestro planeta. Porque si los ovnis estrellados de verdad nos han dado las maravillas de nuestro mundo moderno, ¿podemos confiar en una tecnología alienígena
4: de la que hemos acabado dependiendo? Es como darles esterillas a unos alumnos de preescolar. La cosa no acabará nada bien. ¿Supondrá esa tecnología una amenaza para nuestro futuro?
0: Dentro del Hangar 1, los expedientes de MUFON contienen información que sugiere que muchas de las maravillas del siglo XX pudieron crearse basándose en tecnología alienígena, reproducida tras estudiar naves OVNI recuperadas, como por ejemplo la que se estrelló en Cape Girardeau, Missouri, y en Roswell, Nuevo México. Y hay algún país que podría estar usando ese tipo de tecnología contra los Estados Unidos... Pero, ¿y si nos enfrentamos a un peligro aún mayor?
2: La peor de las hipótesis sería que dependamos por completo de la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida.
0: ¿Qué nos pasaría si de pronto nos la quitaran? 13 de agosto de 2003. MUFON recibe aviso sobre avistamientos OVNI cerca de tres centrales eléctricas del noroeste de los Estados Unidos. A las 4 y 10 de la tarde de ese día se produce el segundo mayor apagón de la historia de Norteamérica. Más de 50 millones de personas del noreste de los Estados Unidos y Canadá se quedan sin electricidad. Estados enteros se quedan a oscuras. Las redes de transporte se paralizan. El equipamiento médico falla. La radio y la televisión enmudecen.
3: Ciudades y pueblos de todo el noreste quedaron paralizados. Había gente atrapada en ascensores y bajo tierra en los trenes del metro. No había agua corriente porque las bombas estaban controladas por
0: reguladores eléctricos. Internet y la cobertura por móvil se cortó. Todo fue un caos total. Hubo miles y miles de incidentes derivados del apagón. Entre ellos, varias decenas de muertos.
3: ¿Qué provocó ese enorme desastre? Se atribuye a un virus informático en una central eléctrica de Ohio. Pero eso no explica los múltiples avistamientos de ovnis cerca de las centrales justo antes de producirse el apagón. Es fácil interpretar esos episodios como una agresión. Fuese causado el apagón de 2003 por ovnis o no, duró menos de un día y afectó a menos de una cuarta parte de los Estados Unidos. Y fíjense lo desastroso que fue. Pero, ¿y si los extraterrestres pudieran de verdad dejarnos sin tecnología y lo hicieran a escala mundial? Una de las mayores amenazas para la red eléctrica son las llamaradas solares o las peligrosas eyecciones de masa coronal. Ocurren cuando las erupciones solares proyectan chorros de partículas que pueden inutilizar los aparatos electrónicos. De hecho, recuerdo que en 1998, cuando se usaban los buscas, de repente todo se apagaron. Lo que ocurrió fue que una llamarada solar había paralizado costosísimos satélites de todos los países.
4: Si hoy nos afectara otro episodio de ese calibre, dada nuestra dependencia de los ordenadores y la electrónica, nos paralizaría. Muchos
0: creen que la vulnerabilidad de la red eléctrica puede ser el mayor peligro para el mundo actual. Hoy todos somos adictos a los electrones.
3: Mejor dicho, a los objetos que conducen electrones, a la electrónica. Y cuando ocurre algo que nos priva de nuestros electrones, estamos perdidos. Creo que hace 100 años estábamos mejor preparados para enfrentarnos a ese peligro que en la actualidad.
2: No podríamos acceder a nuestra cuenta bancaria y el gobierno y la industria quedarían totalmente paralizados. La civilización no lograría sobrevivir.
1: Si aceptamos la premisa de que la tecnología alienígena ya está aquí, que ya está integrada en nuestra vida... ¿Qué nos espera? Es posible que sea bueno haber adoptado esa tecnología extraterrestre, que nos estemos poniendo a su altura y que la raza humana esté avanzando. Pero hay otro punto de vista sobre la situación. ¿Y si esa tecnología
4: no nos correspondía y esas naves estrelladas han alterado nuestra evolución natural? Es como darles cerillas a unos alumnos de preescolar. La cosa no acabará nada bien. Durante
3: miles de años la humanidad prosperó sin esa tecnología. Conquistamos y cartografiamos el mundo, construimos las pirámides, fundamos vastos imperios. Ahora todos necesitamos el teléfono para orientarnos. Necesitamos ordenadores para todo, desde hacer un presupuesto a gestionar las elecciones o guiar unos misiles.
0: El astrofísico Carl Sagan... En su última entrevista advirtió.
2: Hemos creado una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, en la que nadie entiende nada sobre ciencia y tecnología. Esa peligrosa mezcla de ignorancia y poder, tarde o temprano, nos estallará en las manos.
0: Esa tecnología conlleva una gran responsabilidad. Mientras muchos se preguntan si llegaremos a saber la verdad sobre los ovnis estrellados y la reproducción de su tecnología, tal vez la única forma de seguir descubriendo esa verdad sea continuar investigando y estudiando los expedientes que alberga el Hangar 1.